0: Credo der Glaube der Kirche hier bei Radio Horeb und bei Radio Marias Südtirol. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Mein Name ist Andreas Martin. Herr Professor Balkenul wird heute Abend seine Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. fortsetzen. Diese Enzyklika ist absolut ansprechend, und ich möchte auch behaupten, sie ist ein Juwel der gesamten theologischen Literatur. Sie ist ein Lehrwerk aus dem Leben und für das Leben eines jeden Christen und natürlich auch eines jeden Menschen. Die Behörer stellt Ihnen kurz Herr Professor Balkenohl vor. Er ist seit 1976 Professor für systematische Theologie, Moraltheologie im Fachbereich katholische Theologie der Universitäten Osnabrück und fechter Er ist Autor zahlreicher moraltheologischer, sozialethischer und anthropologischer Veröffentlichungen. Aus Osnabrück ist er uns jetzt zugeschaltet. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Professor Balkenhol.
1: Sehr schönen guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Professor Balkenhol, darf ich Sie bitten, vielleicht zu Beginn dieser Sendung auf die letzte Sendung zurückzublicken, damit wir heute gut anknüpfen können.
1: Ja, danke schön, Herr Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Norden Horeb und Radio Maria Südtirol. Das Evangelium vom Leben ist für die Gesellschaft der Menschen da. So heißt es in der Enzyklika Evangelium Vitae. Wir hatten beim letzten Mal ein Stück aus der Enzyklika herausgehoben, nämlich den Eintis Hippokrates. Sie wollen hier nochmal gucken, welche Schwerpunkte es im Einzelnen gibt. Und der Papst, er führt fort, wenn er sagt, das Evangelium vom Leben ist für die Gesellschaft da. Für das Leben Eintreten heißt, zur Erneuerung der Gesellschaft durch den Aufbau des Gemeinwohls beitragen. Denn ohne Anerkennung und Schutz des Rechtes auf Leben, auf dem alle anderen unveräußerlichen Rechte des Menschen beruhen und sich entwickeln, lässt sich das Gemeinwohl unmöglich aufbauen. Und da führt fort, es kann in der Tat keine echte Demokratie geben, wenn nicht die Würde jeder Person anerkannt wird und seine Rechte nicht respektiert werden. Er betont im Besonderen, von besonderer Art, und das ist im, Artikel, im, im Absatz 89, von besonderer Art ist, die den im Gesundheitswesen Tätigen anvertraute Verantwortung der Ärzte Apotheker, Krankenschwestern und Krankenpfleger, der Seelsorger, Ordnungsleute, Verwalter und der Freiwilligenhelfer. Ihr Beruf macht sie zu Hütern und Dienern des menschlichen Lebens. In dem heutigen kulturellen sozialen Umfeld, in dem die Wissenschaft und die ärztliche Kunst Gefahr laufen, die ihnen eigene ethische Dimension zu verlieren, können sie bisweilen stark versucht sein, zu Urhebern der Manipulation des Lebens oder gar zu Todes Vollstreckern zu werden. Angesichts dieser Versuchung ist ihre Verantwortung heute enorm gewachsen und findet ihre tiefste Inspiration und stärkste Stütze gerade in einer dem Ärztlichen, dem Ärzteberuf innewohnenden, unumgänglichen, ethischen Dimensionen, wie schon der alte und immer noch aktuelle hippokratische Eid erkannte, demgemäß von jedem Arzt verlangt wird, sich zur absoluten Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, wird der hippokratische Eid, also der Eid des Hippokrates, ausdrücklich in dieser Enzyklika genannt. Und es das heißt hier weiter, die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordert auch, die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche Abtreibung und Euthanasie sterben lassen, darf niemals als eine medizinische Behandlung angesehen werden. Auch dann nicht, wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. Das ist ein wichtiger Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer hier, der hier genannt wird, ich sage diesen Punkt noch, gerne noch einmal wieder. wenn man nur die Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen, also sterben lassen. Es ist vielmehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben qualifiziert. Also der ärztliche Beruf qualifiziert sich als leidenschaftliches und hartnäckiges Ja zum Leben. Der ärztliche Beruf, die Angehörigen des Berufs dürfen niemals zu Urhebern, wie wir eben gehört haben, der Manipulationen des Lebens oder gar zu Todesvollstreckern werden. In dem Punkt nun sind wir schon wieder mitten in der Thematik des Eides des Hippokrates, den wir heute noch ein wenig vertiefen wollen. In der Mitte des Eides da heißt es, die Verordnungen werde ich treffen zum Nutzen der Leidenden nach meinem Vermögen und Urteil mich davon fernhalten, Verordnungen zu treffen zu verderblichem Schaden und Unrecht. Also alles, was er tut, darf nur zum Nutzen der Leidenden geschehen. Und dann kommen die Einzelversprechen dran. Das erste Einzelversprechen ist sofort die richtige Mitte des Eides, wo es heißt, Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nicht, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben, heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Diesen Gedanken wollen wir ein wenig vertiefen.
0: Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II betrachten wir heute hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Es referiert Herr Professor Balkenhol aus Osnabrück. Er stellt uns die Enzyklika Evangelium Vitae vor.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage nochmal diese Mitte des Eides. Nie werde ich jemandem, auch auf Verlangen nichts, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben. Heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Wir müssen bedenken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir es hier doch nicht mit einer christlichen Tradition zu tun haben, sondern dieser Ärzteeid ist im 4. Jahrhundert vor Christus entstanden. Das erste Einzelversprechen lautet also, er gibt keinem, ein tödlich wirkendes Gift, auch nicht, wenn man ihn darum bittet oder wenn man um einen entsprechenden Rat ersucht. Hier wird eine äußerst differenzierte Sicht deutlich. Es wird jede Möglichkeit ausgeflossen. Man könne sich durch Berufung auf besondere Situationen oder auf besondere Umstände aus der übernommenen Verpflichtung herauslösen. Der Schwörende lehnt die Beihilfe zum Selbstmord, die assistierte Selbsttötung, würden wir heute sagen, ebenso ab wie die Tötung selbst. Er darf nicht nur kein Mittäter bei einem Selbstmord sein, sondern es wird ihm ebenfalls verboten, das Thema Freitod überhaupt anzusprechen. Das bedeutet aber auch, dass es zu seiner Zeit Ärzte gab, die den Freitod durch Gift herbeiführten oder erleichterten. Man muss also bedenken, dass es in der Antike durchaus üblich war, den Tod, insbesondere bei unerträglich gewordenen Schmerzen, herbeizuführen oder auch ärztliche Hilfe hierfür in Anspruch zu nehmen. Es gehörte sicherlich zur realen Lebenssituation der von Schmerzen, Verzweiflung und Selbstmordgedanken geplagten Leidenden den Arzt, der ja damals seine Pharmaka selbst herstellte und insofern der eigene Apotheker war, um tödlich wirkende Giftmittel zu bitten. Im Eide selbst wird ein damals weit verbreitetes Leiden genannt, nämlich die chronischen Schmerzen bei Blasensteinen, aber auch Kopfschmerzen und Magenleiden bildeten unter anderem in der Antike Anliste zu Giftmitteln zu greifen, um einen schmerzlosen Tod herbeizuführen, herbeiführen zu können. Diesbezügliche Mittel waren unter anderem Wasserschierling und Eisenhut. Man denkt auch an den Tod des Sokrates, der nach der Auskunft von Platon den Schiedingsbetterbecher hat trinken müssen. Was den Freitod aber anbetrifft, so hat es durchaus tolerante, ja liberale Auffassungen gegeben, und zwar quer durch philosophische Schulen und Richtungen bei Platonikern, Aristotelikern, Stoikern und Epikureern. Manche so, etwa spätere Stoiker, haben den Freitod sogar gelobt. Umso deutlicher und rückhaltloser tritt die Haltung des Arztes im Eid hervor. Hier ist nichts von der Lachsheit zu spüren, die typisch für Nichtärzte war, also für Pharmakopolen, für Zauberer und Giftmischer, die ihre tödlichen Mittel für ausgaben Überdeutlich und unmissverständlich hingegen wird dem Eid, dem jungen Arzt eingeschärft, niemals und niemandem ein tödlich wirkendes Pharmakon zu geben. Diese strikte Haltung ist aber nur verständlich, weil die Praxis, wie erwähnt, selbst bei Ärzten, auch andere Seiten kannte, nämlich den Bitten der geplagten Leitenden nachzugeben und tödlich wirkende Mittel zu verabreichen. Fragt man nach den Gründen für die kompromisslose Haltung im Eid, die ja keineswegs die allgemeine Ethik der Zeit widerspiegelte, dann findet man die Antwort im Eid selbst, nämlich in dem Versprechen, einzig und allein zum Nutzen der Leidenden zu wirken und jegliche Schädigung und jegliches Unrecht von ihnen abzuwehren. Mord und Beihilfe zum Selbstmord können aber nie und nimmer Maßnahmen sein, die zum Nutzen der Leidenden gereichen, sondern sind stets Handlungen, die Schädigung beinhalten und bewirken. Vergehen dieser Art bedeuten im antiken Griechentum zudem Impietät das eigentliche Vergehen gegen die Götter selbst, nämlich gegen die von den Göttern erhaltene und beschützte Welt- und Sippenordnung Jeder von Menschen herbeigeführte Tod oder auch eine wie auch immer geartete Mittäterschaft ist zudem Hybris. Denn der Mensch, der selbstherrlich über Leben und Tod von Mitmenschen entscheidet, macht sich die Rechte der Götter an. Ein weiterer Grund für die hohe ärztliche Ethik finden wir wiederum im Eid selbst. Das feierliche Versprechen, auf das wir noch eingehen werden, heilig und fromm werde ich mein Leben bewahren und meine Kunst. Diese Betonung im Eid passt aber in keiner Weise zum Leben eines Arztes, der als Täter oder Komplize bei kriminellen Handlungen auftritt. In der Mitte des Eides sticht ein weiterer Punkt hervor. Es heißt weiterhin, gleicherweise werde ich keiner Frau ein fruchtabtreibendes Mittel geben, Gleicherweise bedeutet auch hier niemandem auch auf eine Bitte nicht und kein Rat dazu erteilen. Das heißt gleicherweise und durch die Wiederholung keiner Frau wird die Unbedingtheit der Aussage nochmals unterstrichen. Der Schwörende lässt auch hier keine besondere Ausnahmesituation keine Indikation zu. Das verbietet die ärztliche Heilkunst. Der Arzt darf als Berufener, Wahrer und Verteidiger des Lebens niemals zum Täter oder Mittäter bei Mord, Selbstmord oder Abtreibung werden. Er würde also gleich aufhören, Arzt zu sein. Töten oder zum Tode zu verhelfen, also Beihilfe zu begehen, kann nämlich niemals Therapie sein. Diese Stelle erinnert besonders deutlich an die eben gehörte Stelle aus dem Eid, aus der Entzügliche Evangelium Vitae. Im Eid hier wird als ganz bestimmtes Abtreibungsmittel das Walzäpfchen genannt. Das bedeutet nun aber nicht, dass deshalb andere Abortivmittel erlaubt seien. Es ist schon durch die Beziehung zu dem vorausgegangenen Versprechen gesichert, dass Verschwörende die Abtreibung generell ablehnt. Der Grund ist in der Zielsetzung der ärztlichen Heilkunst zu sehen. Die beiden unbedingten Verbote, die Tötung bzw. die Beihilfe zum Selbstmord und die Abtreibung sind dem Eid sehr eng verknüpft. Beide Verbote haben ihr gefährdetes Leben im Blick. Einmal zu Beginn des Lebens, und zwar im pränatalen Zustand, zum anderen am Lebensende, mit Blick auf Euthanasie und assistierter Selbsttötung. In beiden Bereichen wird dem Arzt jegliche Täterschaft und Mittäterschaft verboten. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass die Gründe für die strikte Ablehnung solch schwerer Vergehen die gleichen sind. Sie verstoßen nicht nur gegen die Grundsätze der ärztlichen Heilkunst, sondern sie bieten auch für den Betroffenen keinerlei nutzen, sondern ausschließlich schaden. Außerdem handelt der Täter und, und Mittäter dem Versprechen zuwider, heilig und fromm sein Leben sowie seine Kunst zu bewahren. Beide Vergehen bedeuten für alle Beteiligten schwere Verbrechen, sind mit Gräuel und Schuld behaftet. Sie sind ein schweres Miasma, also bleibende magische Befleckung, eine Verwechernahme eines Zustandes, der in der späteren christlichen Tradition als schwere Sünde beschrieben wurde. Also wir haben das hier ja im 4. Jahrhundert vor Christus zu tun. Und noch ein weiterer Gesichtspunkt, verdeutlicht die Unbedingtheit der Verbote der Abtreibung, aber auch des Giftmordes. Es wurde wiederum verglichen, vergleichbar mit dem später aufgekommenen Christentum eine bleibende Verbindung zwischen den Lebenden und den Ahnen als existent vorausgesetzt. In rituellen Totenkulten wurde schon in der vorchristlichen Antike für das Seelenheil der Ahnen gesorgt, indem auch Opferhandlungen vollzogen wurden. Diese genealogische Verbundenheit war von den Göttern geschützt und ebenfalls von ihnen befohlen, die von Göttern beschützte und zugleich natürliche Ahnenreihe durch Abtreibung von Menschen zu durchbrechen und zu zerstören, war Hybris und Frevel in größtmöglicher Ausprägung. Unwille, Tadel und Zorn, ja, Vergeltung, Strafe und Rache, Nemesis, der Götter, waren eine Folge solcher Impietät. Von hier aus wird auch die ganze Ungeheuerlichkeit der Abtreibung deutlich. Aber auch, dass die heilige Ehrfurcht vor dem Leben als das eigentliche unantastbare humane Gut mit der Gottesfurcht Hand in Hand geht.
0: Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Wir hören Herrn Prof. Dr. Manfred Balkenol von der Universität Osnabrück. Er legt uns die Enzyklika Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. aus.
1: Weiter heißt es im Eid, liebe Hörerinnen und Hörer, in welche Häuser immer ich eintrete, eintreten werde ich zum Nutzen der Kranken, frei von jedem willkürlichen Unrecht und jeder Schädigung und den Werken der Lust an den Leibern von Frauen und Männern, Freien und Sklaven. Hier wird das allgemeine Versprechen mit Blick auf den Krankenbesuch wiederholt, nämlich nur zu nutzen und niemals zu schaden. Der Schaden wird präzisiert. Der Eidleistende schwört, sich geschlechtliche Handlungen an Frauen und Männern, Freien und Sklaven zu enthalten. Hier fällt auf, dass der Arzt des Eides alle Menschen in der gleichen Weise zu behandeln hat. Und zwar ohne Unterschied des Geschlechtes und der sozialen Stellung. Bis hin zu den Sklaven darf dem Patienten kein Schaden zugefügt werden. Weder durch Unrecht, noch durch Unzüchtigkeit. Sicherlich hat der Arzt in den Häusern der Patienten eine Sonderstellung inne, die er aber niemals missbrauchen darf. Gerade in der uneingeschränkten Gleichbehandlung aller Menschen tritt in diesem Eidabschnitt eine Sicht vom Menschen zutage die man als Ehrfurcht vor dem Leben eines jeden anderen vielleicht auch schon mit einer demokratischen Grundhaltung oder auch schon als das bezeichnen könnte, was man neuzeitig mit Menschenwürde zum Schreiben suchte. Tatsächlich war ja das alte Griechenland ein Urborn der Demokratie mit demokratischen Verfassungselementen. Dennoch war die griechische Demokratie ebenso wie die römische wirtschaftlich und soziologisch auf der Sklaverei aufgebaut. Umso erstaunlicher ist es aber, dass im Eide selbst die Sklaven absolut gleichrangig neben allen anderen Menschen standen, den Frauen und Männern als ebenbürtig angesehen und behandelt wurden zu werden. Hippokrates und seine Schüler konnten zwar die Sklaverei nicht aufheben, aber sie konnten eine andere Auffassung von Menschen durch Eid und ärztliches Tun fundieren. Sie konnten zeigen, dass Sklaverei für sie keine Bedeutung, also eigentlich im Leben selbst keine Berechtigung hatte. Sie legten zumindest den Grundstein für die Entwicklung einer modernen Demokratie, wenn diese demokratische Grundidee, die vom Hippokratischen Eid zumindest auch mit ausging und das Lebensrecht eines jeden Menschen fundiert, ja auch schon ein Stück weit das mit Menschenwürde gemeinte Aussagt, wenn diese Grundhaltung aufgegeben wird, dann kommt es zur Herrschaft des Menschen über den Menschen bis hin zu seiner Vernichtung. Die Heraufkunft der hippokratischen Medizin im Zusammenhang mit der im folgenden sich weiterentwickelnden demokratischen Grundidee hängt wesentlich zusammen. Sie basiert auf dem Grundsatz der Achtung eines jeden gegenüber jedem und fließt jede Art von Mord, Selbstmord oder entsprechender Beihilfe aus. Wenn wir achtsam die Perspektive der uneingeschränkten Ebenwürdigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen in diesem Eisabschnitt betrachten, dann fällt uns auf, dass eine ähnliche Sicht im Neuen Testament aufleuchtet. Im Galaterbrief zum Beispiel heißt es, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt Christus angezogen. Da sind nicht Jude noch Grieche. Da ist nicht Sklave und Freier. Da ist nicht Mann und Weib, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ähnliches lesen wir im ersten Korintherbrief. Denn auch wir sind in einem Geist alle zu einem Leib getauft worden, ob Juden, ob Griechen, ob Sklaven, ob Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wie Hippokrates und seine Schüler, so hatten auch Paulus und seine Mitarbeiter keine Möglichkeiten, die Sklaverei abzuschaffen. In einem anderen Kontext weiß Paulus die Sklaverei im Christusglauben aufgehoben. Beide, Hippokrates und Paulus, sahen die Sklaverei innerlich und wesenhaft als inexistent an und bekundeten ihre Auffassung öffentlich. Beide lebten aber in Verbindung mit Gott, beziehungsweise mit der Gottheit. Es kommt aber entscheidend darauf an, die eigene innere Überzeugung auch dann offen darzulegen, wenn augenfanglich noch keine Aussichten auf äußere Erfolge und Änderung der Verhältnisse bestehen. Ja, es heißt weiter im Eid. Was immer ich sehe und höre, bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, so werde ich von dem, was niemals nach außen ausgeplaudert werden soll, schweigen, indem ich alles derartige als solches betrachte, das nicht ausgesprochen werden darf. Wir haben das hier, liebe Hörerinnen und Hörer, also mit der Verschwiegenheit zu tun. Die Schweigepflicht des Arztes beinhaltet zwei Aspekte. Einmal Verschwiegenheit zu üben, die sich auf Krankheiten der Patienten erstreckt, also bei der Behandlung Dann aber auch zu schweigen über die Dinge, die ihm außerhalb der Behandlung zu Augen oder zu Ohren kommen. Über alles, was er im Leben der Menschen beobachtet hat, nämlich zu schweigen, soweit man es nicht ausschwätzen darf. Beobachten bedeutet sehen und hören. Er hat also Verschwiegenheit zu üben bezüglich der ärztlichen Tätigkeit und außerhalb der ärztlichen Praxis gegenüber allem, was er nicht, was er sieht und hört, dem eventuell etwas Kompromittierendes anhaften könnte. Das wäre vorsätzliches Unrecht. Man muss bedenken, was für eine Situation entstehen würde, wenn der Arzt etwas ausplaudern würde, was mit der Behandlung eines Patienten zwar nichts zu tun hat, aber dennoch einen Schatten auf die betreffende Person werfen würde. Man würde doch geneigt sein, anzunehmen, dass diese Mitteilung mit der beruflichen Tätigkeit des Arztes zu tun hätte. Was dann auf dem Spiel stünde, wäre der Verlust der unerlässlichen Vertrauensbasis, ohne welche eine wahre ärztliche Tätigkeit nicht mehr möglich wäre. Ganz abgesehen von dem Schaden, der herbeigeführt würde, denn die Preisgabe von Geheimnissen überhaupt ist Unrecht und bewirkt eine zerstörerische Macht und bedeutet einen schweren Einbruch in die Integrität eines Mitmenschen. Im Eid steht die Formulierung Katabion Anthropon, das Leben der Menschen allgemein, ist gemeint, nicht nur der Kranken. Auch dieser Eidabschnitt hat epochale Bedeutung. Denn medizingeschichtlich tritt hier die ärztliche Schweigepflicht zum ersten Mal deutlich in Erscheinung. Wir haben das hier mit einem Meilenstein der gesamten Medizingeschichte zu tun. Erwähnt werden muss noch der Tatbestand, dass es zur damaligen Zeit keine Instanz gab, welche die Schweigepflicht hätte verordnen können, sondern Allein die Verantwortung vor dem Gott, der Gottheit oder später der persönliche Gott selbst, war der Beweggrund für die ärztliche Überzeugung und für das ärztliche Tun. Hier die Verehrung und etwas später schon im Christentum die Anbetung Gottes verwandelt sich nämlich in den Dienst, an die Menschheit und am Menschen, wenn irgendwo, so liegt hier bereits ein Zeugnis der Reife der Kultur, denn hier bricht, hier bricht konkret bereits das Ewige in die Zeit, nämlich die Offenbarung Gottes im Menschen, die bewirkt, dass der Mensch betend vor Gott hintreten kann Wenngleich er sich noch nicht reflektierend als Geschöpf wertet, so haben wir doch schon das eigentliche innerlichste Merkmal für den geschichtlichen Durchbruch des Geistes hier vorliegen. Denn die Offenbarung Gottes im Menschen ist das Merkmal für den geschichtlichen Durchbruch des Geistes. Dieser Durchbruch zeigt sich vor allem in der Sittlichkeit des freien Geistes, die sich nicht nur in der Stimme des Sokrates bekundete, zum Beispiel in der, in der Mahnung Musik zu betreiben, sondern vor allem in der Intention des Hippokrates und seiner Schüler, das Leben vor der Gottheit stehend als Aufgabe im Dienst für den Menschen zu betrachten. Überall, wo das geschieht, weitet sich die Zeit aus zur Ewigkeit. Eine Sendung ist gemeint, in der sich der Mensch hier hiervon vorchristlich, im 4. Jahrhundert vor Christus, als Aufgabe findet und dann schließlich im Christentum Unzählige Maße bestätigt wird. In der Enzyklika Evangelium Vitae haben wir hier stehen: In jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt oder der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, Ikone Jesu Christi sind. Und das heißt weiter, wir sind aufgerufen, Staunen und Dankbarkeit über das als Geschenk empfangende Leben, zum Ausdruck zu bringen und das Evangelium vom Leben nicht nur im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet, sondern vor allem als wirksames Zeichen für den Menschen zu leben. Und es heißt weiter, dass der Mensch dadurch zu Teilhabern am göttlichen Leben wird, dass sie ihnen die nötige geistliche Kraft sicherstellt, um in ihrer vollen Wahrheit die Bedeutung des Lebens, aber auch die Bedeutung des Leidens und des Sterbens zu realisieren. Das ist nun ein christlicher Gedanke hier. Der Enzyklika Evangelium Vite dargelegt, ein Gesichtspunkt, den wir später noch aufgreifen und verfolgen werden. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld. Dankeschön.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir hören Herr Professor Balkenul aus der Universität Osnabrück. Er legt uns die Enzyklika Evangelium Vitae aus. Ein besonderes Kapitel haben wir heute besprochen, der Eid des Hippokrates. Herr Professor Balkenhol, mir tut sich eine Frage auf und zwar, der Eid ist ja schon im vierten Jahrhundert vor Christus geschrieben worden. Ja. Und das, was in diesem Eid geschrieben worden ist, ist doch sehr geprägt, ich möchte es jetzt in der heutigen Zeit ausdrücken, von einem sehr christlichen und spirituellen Gedanke ja. und Gefüge. Wie kommt das?
1: Ja, ich, ich sehe auch hier die Parallele zu christlichem Gedankengut und zur christlichen Praxis sehr deutlich. Warum das so ist, ist im Grunde ein Geheimnis. Aber es ist so, dass auch hier schon, wenn Sie mich von so fragen, ist meine Auffassung auch hier, ist schon die Offenbarung Gottes, wie ich eben versucht habe, anzudeuten am, am, am Werke. Die Offenbarung Gottes ist ja nicht nur im Christentum da, sondern auch außerhalb. Und vor dem Christentum schon, denken wir an das Alte Testament, wo wir ja auch schon die Offenbarung Gottes vorliegen haben. Und wenn wir dann mal in die Dogmatik hineingucken, wie viele dogmatische Wahrheiten in dem Alten Testament schon gesichert und begründet sind, dann haben wir hier auch schon eine ähnliche Frage der Stellung. Und wir haben hier schon vor dem Christentum die, das Wirken Gottes im Menschen. Und dann gibt es ja auch noch die Wirkungsgeschichte, es geht dann weiter. Der Eid des Hippokrates und deren Kategorien führen dann ja auch direkt ins Christentum hinein. Wenn zum Beispiel im Mittelalter dieser Eid wiederentdeckt worden ist, und dann christianisiert worden ist. Man hat ja erst gemeint, das sei ein christlicher Eid gewesen. und hat das viel später gemerkt, das ist ja schon lange schon vor Christentum, von vor dem Christentum. Wenn es zum Beispiel im Mittelalter heißt, dass er keine falschen erfundenen Lehren verbreiten darf, von Armen, auch wenn es ihm angeboten werden sollte, keine Bezahlung, annehmen darf, seine Patienten zum Sakrament der Beichte anzuhalten, den Schwangeren kein Apportivum, keineswegs ein Apportivum zu reichen und keine Menschen ein giftiges Mittel zu geben. Wir sehen hier auch, dass bereits der Eid christianisiert worden ist. Und er hat eine Wirkungsgeschichte gehabt, bis in unsere Zeit. Eine, ein Stück der Wirkungsgeschichte möchte ich, wenn es die Zeit noch erlaubt, vielleicht mal kurz sagen dürfen. Es hat bei Christoph Willem Hufeland, das ist nun der Beginn des 19. Jahrhunderts ja schon, eine Notiz gegeben wo auch also die Kategorien des Eides ganz deutlich zum Vorschein kommen. Wenn ein Kranker von unheilbaren Übeln gepeinigt wird, wenn er sich selbst den Tod wünscht, wenn Schwangerschaft Krankheit und Lebensgefahr erzeugt, wie leicht kann das selbst in der Seele des Besseren der Gedanke auftauchen, sollte es nicht erlaubt, ja er sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien oder das Leben der Frucht dem Wohle der Mutter aufzuopfern. Und Hofeland fährt fort und gibt eine Antwort auf diese Frage, indem er sagt, so viel Scheinbares ein solches Räsonnement für sich hat, so sehr es selbst durch die Stimme des Herzens unterstützt werden kann, so ist es doch falsch. Und eine darauf gegründete Handlungsweise würde im höchsten Grade unrecht und strafbar sein. Sie hebt geradezu das Wesen des Arztes auf. Er soll und darf nichts anderes tun, als Leben erhalten. Ob es ein Glück oder ein Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, das geht ihn nichts an. Und er sich einmal an, diese Rücksicht in seinem Geschäft mit aufzunehmen. So sind die Folgen unabsehbar und der Arzt, wird der gefährlichste Mensch im Staate. Denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht er nur, so braucht es nur stufenweise, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden. Wir sehen hier also, dass hier die Kategorien des Eides des Hippokrates in dieser Notiz von Wilhelm Hoferland auftauchen.
0: Ja, das ist natürlich sehr getroffen. Mir fällt da ein Wort aus der Bibel ein, aus dem Kolosserbrief. Darin steht, alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen Jesu und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Ja. Also die ganze Arbeit der Ärzte und so weiter, muss unter den Namen Jesu gestellt werden und muss auch im guten Wissen und Gewissen durchgeführt werden, weil wir haben es gerade gehört, durch diese Randnotiz, um es so auszudrücken, kann es auch sehr schnell ins Verderben geraten.
1: Jawohl, genau.
0: Ja, Herr Professor Balkenul, vielen Dank für Ihre Auslegung. Danke, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit genommen haben. Wir sind am Ende der Sendung. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Die Grundlage dieser Sendung beruht auf der Enzyklika vom Papst Johannes Paul II. Und Professor Balkenul hat sich schon sehr lange mit diesem Schreiben befasst und hierzu eigens eine ausführliche Einleitung verfasst. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse an diesem Buch haben, es ist im Christianer verlag erschienen. Ein weiteres interessantes Werk möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Der Titel lautet der Eid des Hippokrates. Er ist ebenfalls von Professor Balkenull geschrieben worden und im Derscheider Verlag erschienen. In diesem Buch werden die einzelnen Kapitel, die heute besprochen worden sind, noch einmal vertieft und ausführlich behandelt. Alle Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse, das ist www.horeb.org. Liebe Hörer, wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Ihr Andreas Martin